0: Atos capítulo de número 9, amados, Atos capítulo de número 9. Meus queridos, nós vamos ler hoje dos versículos 20 até o versículo 31, mas eu vou começar com uma frase do versículo 15 do capítulo 9, tá certo? E depois nós entramos no assunto. Vamos fazer uma oração, vamos pedir a direção de Deus para esse momento. Deus maravilhoso e santo, obrigado por esta manhã, por esse dia por Tua graça, por Tua bondade, por Tua misericórdia. A Ti, meu Senhor, a honra, a glória e o louvor hoje e para todos sempre. Senhor, nós estamos aqui diante do trono da Tua graça, corações abertos, disponíveis, oferecidos ao Senhor, para que o Senhor escreva nele os Teus princípios, os Teus valores, os Teus propósitos. Que o nosso coração seja carta escrita do Senhor nesta manhã e que o Senhor o cele com essas palavras poderosas, que ajustam a nossa caminhada na Tua presença e faz da vida de cada um de nós uma bênção. Sim, Senhor, ministra a Tua bênção por meio da Tua palavra na nossa vida e receba a nossa adoração, todo louvor, toda honra e toda a glória em nome de Jesus. Amém. Amém. Antes de ler o texto, eu dou ainda essa ótima notícia, querido, posso me esquecer. Hoje à noite, em meio à pandemia, e no segundo dizem, um dos piores momentos para Brasília, nós estamos inaugurando um espaço novo, hoje à noite, lá no Paranoá. A nossa igreja lá sai da escola e vai para o espaço próprio, já alugado, já acertado, hoje à noite, é noite de inauguração, Deus seja louvado, a igreja está caminhando. Amém, queridos? Meus amados, no capítulo 9, versículo 15, nós já nos referimos a esse texto semana passada, nós o lemos, Deus estava falando a Ananias, o Espírito estava falando a ele a respeito da pessoa de Paulo e diz assim vai porque este é para mim um instrumento escolhido para levar o meu nome um instrumento escolhido para levar o meu nome Deus escolheu um homem, escolheu um homem para uma tarefa específica essa tarefa precisava ser realizada, ele não perdeu tempo partiu para fazer o que tinha para fazer mas nós vamos ver nessa manhã queridos a abrangência da ação de Deus, tomando todas as providências necessárias, para que o seu propósito fosse cumprido, ele escolheu um homem para ser um instrumento para levar o seu nome, muita honra, um privilégio altíssimo, mas Deus sabia que as condições precisavam ser criadas, e ele o fez, e assim nós vamos perceber ao final, que o ministério de Paulo foi um ministério exitoso, ele chegou ao final da sua vida podendo dizer que combateu o bom combate, fez o que tinha para ser feito, não deixou nada para trás, mas de novo, por causa da ação de Deus, nunca sozinho, nunca pela sua própria capacidade apenas, então vamos ver os versículos 20 em diante, e logo pregava nas sinagogas a Jesus, afirmando que este é o Filho de Deus ora, todos os que o ouviam estavam atônitos e diziam não é este o que exterminava em Jerusalém os que invocavam o nome de Jesus e para que veio precisamente com o fim de os levar amarrados aos principais sacerdotes Saulo porém mais e mais se fortalecia e confundia os judeus que moravam em Damasco, demonstrando que Jesus é o Cristo. Decorridos muitos dias, os judeus deliberaram entre si tirar-lhe a vida, porém, o plano deles chegou ao conhecimento de Saulo, dia e noite guardavam também as portas para o matarem, mas os seus discípulos tomaram-no de noite e colocando-o num cesto, desceram lhe pela muralha. Tendo chegado a Jerusalém, procurou procurou juntar-se com os discípulos. Todos, porém, o temiam, não acreditando que ele fosse discípulo. Mas Barnabé, tomando-o consigo, levou-o aos apóstolos e contou-lhes como ele vira o Senhor no caminho e que este lhe falara e como em Damasco pregara ousadamente em nome de Jesus. Estava com eles em Jerusalém, entrando e saindo, pregando ousadamente em nome do Senhor. Falava e discutia com os helenistas, mas eles procuravam tirar-lhe a vida. Tendo, porém, isto chegado ao conhecimento dos irmãos, levaram-no até Cesareia e dali o enviaram para Tarso. A igreja, na verdade, tinha paz por toda a Judéia, Galiléia e Samaria, edificando-se e caminhando no temor do Senhor e no conforto do Espírito Santo, crescia em número Paulo era um instrumento escolhido de Deus para levar o seu nome Deus precisava agir em favor da realização desse propósito e a primeira ação de Deus foi nele a primeira ação de Deus foi no próprio Paulo Como é sabido, queridos, porque temos estudado esse livro, o apóstolo Paulo era um homem destemido. Era um homem aguerrido. Era um homem que, quando tinha um propósito em mente, ele o levava adiante, sem medo. Era um homem de temperamento colérico. Quando Estevão foi morto, as suas vestes foram colocadas aos pés do apóstolo Paulo. Ao invés de se assustar com isso, ele tomou isso como motivação, pediu cartas, de autorização, e a partir daí ele pessoalmente saiu para perseguir os cristãos como nós sobejamente o sabemos. Como é que se pode usar um homem desse, queridos? Teria Deus que dar a ele um outro temperamento, mas segundo os que entendem desse assunto, temperamento não muda. O temperamento com que você nasce é aquele com que você também vai morrer. O temperamento não muda. Paulo não seria outro Paulo no seu temperamento. Então, o que é que o Espírito Santo fez? O Espírito Santo redirecionou a vida do apóstolo Paulo, tendo como exemplo aqui o redirecionamento do seu temperamento. Paulo era colérico, colérico continuou, porque ser colérico não é ser um defeito, não é, não é um defeito. É o que a pessoa é, aquele temperamento que ela tem é o que ela é e Deus não muda isso, mas aquilo que a pessoa é sem Deus, agora redirecionado, ungido, preparado pelo Espírito Santo, tem uma perspectiva completamente nova, completamente nova, e o apóstolo Paulo, que tinha toda aquela determinação, para perseguir a igreja, para anular tudo que dissesse respeito ao caminho, para impedir a pregação do Evangelho, essa mesma determinação que ele tinha contra, agora ele tem a favor, eu não vou reler versículo por versículo, mas você pode conferir de novo em casa, você tem sua bíblia à mão, e você vai perceber que pelo menos umas quatro ou cinco vezes, nesses poucos versículos, o texto afirma e reafirma que o apóstolo Paulo pregava Jesus, falava de Jesus, falava em nome de Jesus, ensinava em nome de Jesus, 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 A gente pode pensar assim, não, mas aqui só saltamos de um versículo para outro. É possível que tenha se passado três anos aqui nesse tempo. Porque noutra carta o apóstolo Paulo vai esclarecer que ele passou um tempo na Arábia. Então cerca de três anos já havia decorrido desse tempo da conversão até esse momento. Mas o fato, queridos, é que o texto começa dizendo que tão logo ele se converteu, tão logo foi possível ele começou a pregar, aqui começa o texto dizendo assim, logo pregava nas sinagogas a Jesus, assim que ele teve a convicção de que Jesus era o Cristo, era o Messias de Deus, com a mesma determinação que ele perseguia, agora ele começou a pregar o Evangelho, essa determinação queridos, esse zelo, Paulo era um homem de um propósito só, era um homem zeloso, o que ele tinha para fazer, ele fazia para valer, a pessoa zelosa é essa pessoa, É aquela pessoa que tem um norte na vida e ele segue nessa direção. Haja o que houver, nada o impede, ele vai adiante. Era um homem determinado e ele estava agora determinado a levar o evangelho de Jesus onde pudesse. Resultado, sozinho e com a ajuda de muitas vezes, ele plantou várias igrejas por todo o império romano, sendo surrado, sendo preso, tudo aquilo que a gente sabe. Mas ele não parou. A vida dele foi redirecionada. Então vamos há um outro aspecto aí também, a, a bravura do apóstolo Paulo, né? a sua intrepidez, ele era um homem trépido, quando Paulo queria frear o avanço do evangelho, ele fazia o que era possível, mas agora que ele compreendeu que Jesus era o Messias, nada também o detinha, nem ameaça de morte, você vai ver que em tão poucos versículos, pelo menos umas três vezes a gente lê, que pessoas tinham se juntado para matá-lo, Ele é obrigado a fugir dentro de um cesto, ele é obrigado a ser mandado para um outro lugar. Ele era perseguido até entre os seus, porque, voltando, eu não quero reprisar, como dissemos semana passada. A pergunta é, será que a gente acredita efetivamente no poder transformador do Evangelho? Porque mesmo quando Paulo chegou em Jerusalém, eles ficaram com medo dele. Depois de muito tempo, ele já pregando e ensinando que Jesus era o Cristo. A igreja, parte da igreja duvidava dele, tinha medo dele ele tinha oposição fora da igreja, dentro da igreja, já ficou claro no, no testemunho dele, lá em Atos 26 nós lemos, que o inferno estava o tempo todo contra ele, por isso ele diz que não ignorava os desígnios do inferno, mas a despeito de o mundo, o inferno e até pseudo irmãos se colocarem contra ele, era um homem cheio de bravura, destemido, inflexível, ele ia adiante, ele fazia a obra, porque o Espírito Santo atuou na vida dele, pegando aquilo que ele era sem Jesus, e redirecionando isso agora para a glória de Deus, e meus amados, nós devemos pensar bem sobre isso, você foi alcançado pelo Evangelho, você que me acompanha de casa, você foi alcançado pelo Evangelho, sendo empresário, sendo profissional liberal, servidor público, apenas um herdeiro que administra as finanças, não sei, mas eu faço a seguinte pergunta, o que na sua vida foi redirecionado depois da tua conversão, depois que o Espírito Santo regenerou e selou o teu coração, garantindo a vida eterna, o que na tua vida foi redirecionado, para cumprir o propósito de Deus, eu aqui não estou falando de quem bebia muito e parou de beber, quem fumava e parou de fumar, quem se drogava e parou de drogar, quem roubava e parou de roubar, porque isso tudo é uma, uma perspectiva negativa, eu não faço mais, eu não bebo mais, eu não como mais, eu não vou mais àquele lugar, pense agora numa visão positiva, em que direção nova a sua vida caminhou, pessoalmente, Não estou falando da sua família, estou falando de você. Qual foi o redirecionamento real da sua vida para cumprir o propósito de Deus de levar ao mundo o seu nome? Você pode descrever isso? Você pode colocar isso numa lista? Isso aconteceu? Mais isso, mais isso e mais isso? Porque, queridos se os discípulos de Jesus... 10% de nós Passasse pelo que Paulo passou Nós viraríamos o mundo de cabeça para baixo Porque Paulo praticamente sozinho Transtornou o mundo romano Mas ele não aceitou Tudo aquilo que ele era contra Jesus Agora ele pegou toda essa energia Toda essa força, toda essa capacidade Os recursos financeiros Ele era um homem que tinha uma empresa de tendas Fabricação de tendas Os seus recursos financeiros Daí para frente foram direcionados Para a obra de Deus Ele pegou o que ganhava e gastava para fazer viagens, pagando para ele e para os amigos que o acompanhavam, para ir de cidade em cidade de um ponto ao outro do Império Romano, pregando o Evangelho. Então faça-se a si mesmo esta pergunta, de tudo que Deus me deu para administrar, falo agora de economia, finanças, dos bens pessoais que Deus te colocou como mordomo, quanto, que parte foi redirecionado agora para cumprir o propósito de levar o nome de Deus? na sua qualificação pessoal, você estudou, é um matemático, é um físico, é um psicólogo, você é um mestre de obra, um excelente pedreiro, um vaqueiro, como foi lá o colhedor de sicôbros do Velho Testamento, Amós, era um vaqueiro, um colhedor de um tipo de figo que ele vendia para viver, mas o nome dele está na Bíblia e a história dele está lá, porque o que ele tinha e era, ele redirecionou para Deus, para a glória de Deus a primeira obra de Deus para que o propósito dele se cumprisse na vida de Paulo foi na vida do próprio Paulo mas aí a gente pode dizer, então na minha vida é porque Deus não fez o dia que ele fizer eu vou agir assim não queridos, É primeiro, primeiro é preciso se dispor é preciso se dispor não há um momento na história da vida do apóstolo Paulo a partir desse momento que ele se coloque como indisposto para a obra de Deus ao contrário ele está na cadeia aproveita o tempo para escrever carta para as igrejas quando está fora ele vai visitá-las pessoalmente quando está na cadeia ele escreve carta e felizmente graças a Deus que ao invés de chorar na cadeia ele escrevia carta porque hoje nós lemos essas cartas porque ele não ficou chorando preso lá se tivesse havido uma pandemia de coronavírus na época de Paulo essa pandemia encontraria o apóstolo Paulo na estrada na estrada e se ele morresse com ela, morreria trabalhando, morreria na obra de Deus. O que, é que está acontecendo na nossa geração, queridos? É uma geração do vem a mim, do me ajude, me socorra. Os grupos de oração são frequentados principalmente por quem tem um pedido a fazer. Não pelos intercessores necessariamente, por quem tem um pedido a fazer. Feito o pedido de oração, resolvido o problema Você não vê mais várias dessas pessoas ali Dizendo, estou orando por você, estou intercedendo Estou diante do altar da graça em teu favor Não, meu problema está resolvido, cuide do seu Vocês entendem que nós precisamos refletir no nosso tempo Repensar o que está acontecendo, queridos É tempo da igreja parar e repensar a sua caminhada Quando eu falo igreja, eu estou pensando em você você Raimundo, José, Severino Geraldo, Antônia seja quem for cada um de nós, cada um de nós a abrangência da obra de Deus para que o propósito dele se cumprisse na vida do seu vocacionado, foi na vida do próprio vocacionado foi nele e depois ao redor dele eu não vou voltar aos versículos do tempo não vai me permitir isso, mas queridos vocês vão ver que o tempo todo, Paulo teve desde o começo, pessoas que Deus levantou para estarem ao lado dele, no momento que ele caiu do cavalo cego, os seus companheiros não entenderam nada, ele foi levado para uma casa, ficou lá cego durante uns três dias, até que Deus levantou um homem, falamos isso semana passada, a Ananias, para assisti-lo naquele momento e levar cura para ele, daquele momento em diante, praticamente você não vai encontrar mais o apóstolo Paulo sozinho, até na cadeia ele estava quase sempre preso com um companheiro, estava com alguém, Deus agiu em torno dele, porque meus queridos, alguém pode dizer assim, mas eu ando meio abandonado, meio sozinho, meio sem assistência, ninguém me abraça, disponha-se para a obra de Deus, dê um passo à frente, assuma o teu papel de instrumento de Deus para levar o seu nome e você vai ver como Deus vai providenciar pessoas para estarem ao seu lado em todos os momentos eu poderia deter-me aqui por horas a fio contando as tantas vezes pela misericórdia e graça exclusiva de Deus não por mérito meu porque não você, mas eu conheço as minhas debilidades muito mais do que vocês imaginam mas nessas fraquezas, sempre que restou, ainda que uma pequena chama, uma velhinha acesa no meu coração, de propósito de cumprir a vontade de Deus no chamado dele para mim, Deus nunca me deixou sozinho. Deus agiu em redor de Paulo. Chegou uma situação tão incrível que ele foi para Jerusalém, a igreja sede, digamos assim. Lá ele devia ter sido abraçado por todo mundo, porque ele é que estava pregando o evangelho para toda parte. É claro que a igreja tinha sido dispersa e muitos estavam pregando também. Mas o apóstolo Paulo já estava se destacando a ponto de quererem matá-lo. Mas ele chegou em Jerusalém foi abraçado, foi elogiado, foi incentivado, motivado. Não, as pessoas fugiram dele, se afastaram dele, duvidaram que ele fosse discípulo. Esse cara está com uma estratégia, está fingindo que é para ver quem é e prender. Não era nada disso, não tinha conspiração por parte de Paulo. Se havia uma santa conspiração ali, era do Espírito Santo que levantou um homem trépido, corajoso, que arrostou tudo que veio pela frente. Mas quando ele chegou lá, aparece uma pessoa chamada Barnabé. Vocês viram lá? O texto fala dessa figura o texto fala desse Barnabé que de uma hora para outra apareceu o versículo 27, mas Barnabé tomando-o consigo, olha só querido, Paulo chegou em Jerusalém, Certamente também não chegou só, a igreja se afastou dele, Barnabé foi e o abraçou, vou reprisar isso, querido, todas as vezes na sua vida, que você estiver determinado a cumprir o chamado de Deus, para você ser um instrumento para levar o nome dele, Deus vai levantar um Barnabé para estar ao seu lado Para andar com você, para te abraçar O que que Barnabé fez? Saiu pela igreja Conduziu Paulo aos discípulos, aos apóstolos Gente, esse aqui é Paulo Lá de onde ele veio, aconteceu isso e isso Esse homem está pregando Ele está testemunhando, ele está convencendo Os helenistas, os judeus gregos Vieram discutir com ele E ele os convencia, aqueles racionalistas Ele os convencia que Jesus é o Cristo Não podia ser outro não podia ser outro. E Deus levantou gente para andar com Ele. Você não estará sozinho. Agora, às vezes a pessoa murmura e diz assim, mas Deus não me assistiu, ninguém na igreja me ajuda. Tem duas situações aí. Primeiro, querido, que cada vez que você for ajudado por alguém, que Deus levantou para ajudar, escreve isso numa agenda. Escreve numa agenda para nunca mais esquecer. Porque o mais comum é que uma pessoa é assistida por um Barnabé algum dia da sua caminhada, um Barnabé que o toma pela mão, que o põe no braço, que põe no seu carro, que leva ao um hospital, que conduz aos amigos, que ajuda em cada passo, o mais comum é que essa pessoa esqueça-se de que um dia houve um Barnabé. Eu sou sozinho, ninguém me assiste, a igreja, veja como eu estou, ninguém veio. E a pessoa se esquece de que um dia alguém foi, alguém abraçou, alguém ajudou. Registra isso, escreve isso. Põe lá no seu telefone para lembrança de que você teve pessoas ao seu lado te ajudando. Para que você não abandone depois essas pessoas, nem as amaldiçoe porque agora elas não têm tempo mais de te assistir. Porque chegou a sua vez de assistir a outros amor, cuidado queridos, é reciprocidade, amizade não é uma coisa que se impõe, é de cuidado recíproco, à medida que você assiste alguém, pessoas se levantarão para assistir você na hora da sua necessidade, mas aquela pessoa que só quer ser assistida a vida toda e cada vez que não é murmura, essa pessoa vai manter o seu coração amargo, Como uma pessoa dessa pode ser um instrumento para levar o nome de Deus? E tem uma covardia muito grande às vezes, que é usar o momento que está passando como álibi do seu próprio desprezo pela obra de Deus. A pessoa esfriou, perdeu o interesse, não quer participar mais, não quer ajudar mais, ao invés de ter a coragem de dizer, eu não quero mais, eu não tenho compromisso com essa obra, eu não quero nada com Jesus, eu não tenho nada com a igreja dele. Ao invés de dizer isso, começa a dizer, me abandonaram me largaram, ninguém me assistiu, eu fiquei sozinho, fui para o hospital, ninguém foi lá, tenha a hombridade, sendo homem ou mulher, tenha a hombridade de assumir a responsabilidade pessoal pelas decisões tomadas, não terceirize, não terceirize, porque isso não ajuda, não resolve a frieza do coração de ninguém, teu coração está frio, Diga que está frio, preciso de Deus Irmãos, orem por mim, me ajudem Clamem comigo, porque vocês já me ajudaram muito Mas agora eu estou frio Eu parei de ler a Bíblia, eu parei de orar Não tenho ido mais à igreja Não estou discipulando, não estou evangelizando Não estou levando o nome de Jesus Eu sou um daqueles de boca aberta Que só quer receber a comida mastigada para engolir Me ajudem nessa hora Faça isso e você será ajudado Mas não culpe a igreja Não terceirize para os líderes, para os pastores, para os evangelistas, para os obreiros, para o líder da célula. Não faça isso. Deus vai sempre levantar alguém para estar ao redor, ao derredor daquele que ele chamou para ser instrumento para levar o seu nome. Você não estará só. Mas Deus não tem compromisso de fazer o mesmo. Se você pediu baixa da tua tarefa se você não quer mais assumir a responsabilidade que Deus deu é duro esse discurso? não penso que ele seja duro é lamentável esse discurso porque isso não deveria jamais ter ter que ser dito mas queridos, é hora de acordar é hora da igreja acordar a igreja de Jesus, queridos a igreja de Jesus, eu não estou falando só os que estão presentes aqui infelizmente nós temos agora esse instrumento das mídias sociais e essa palavra está chegando, eu sei, a muita gente é hora da igreja de Jesus acordar que nós temos uma tarefa não terminada a tarefa de levar o nome de Deus levar o nome de Deus o Espírito Santo agiu nele o Espírito Santo agiu em redor dele e o Espírito Santo agiu além dele além dele eu fico maravilhado quando eu faço a comparação de dois versículos num espaço tão curto de tempo, eu leio o versículo 31 que diz, a igreja na verdade tinha paz por toda a Judéia, Galiléia e Samaria, edificando-se e caminhando no temor do Senhor e no conforto do Espírito Santo, crescia em número. Essa história começou, queridos, lá atrás, a mudança de rumo na vida da igreja começou com a morte de um diácono, o diácono Filipe, lembram-se? e logo na sequência dessa coisa terrível, a gente lê assim, versículo 1 do capítulo 8 naquele dia levantou-se grande perseguição contra a igreja em Jerusalém e todos exceto os apóstolos, foram dispersos pelas regiões da Judéia e Samaria levantou-se grande perseguição agora diz assim, havia paz por toda a igreja aí, isso é contraditório é paradoxal como é que está dizendo aqui que havia perseguição, sofrimento, morte, e agora havia paz na igreja queridos? a perseguição não tinha acabado, nosso personagem central agora, além de Jesus, é o apóstolo Paulo, e num texto tão curto, mais de uma vez fala de planos para matá-lo, e na sequência em que o texto diz que havia planos para matá-lo, não é para castigá-lo, não é para censurá-lo, não é para ridicularizá-lo, criticá-lo, não era um bullying, nós estamos falando de gente que queria matá-lo, tirar a vida dele. Em meio a essa situação, a palavra que nós temos na sequência aqui, queridos, é paz. <risos> Fantástico. Só no Evangelho a gente vê isso. Um homem correndo de um lugar para o outro, fugindo de um canto para outro para não ser morto, e o Espírito Santo diz: havia paz em toda a igreja. Na Judéia, na Galiléia, em Samaria, e por todo lado havia paz. E eles caminhavam no conforto do Espírito, no temor de Deus. E o que é que acontecia assim? A igreja crescia. Vocês percebam, queridos, que o Espírito Santo agia além de Paulo, preparando o ambiente para que ele pregasse o Evangelho. Gálatas 4:4 diz que na plenitude dos tempos nasceu Jesus, nasceu de mulher, na plenitude dos tempos, quando precisava acontecer. E qual foi a plenitude dos tempos? Aquilo que Deus preparou na história da humanidade para que o Messias viesse. Esse tempo em que Paulo pregava o Evangelho era o tempo da Pax, Pax Romana era paz em Roma, as estradas estavam livres, havia soldado para toda parte, então as pessoas podiam viajar de um lugar para o outro sem serem mortas sem serem permanentemente assaltadas as estradas estavam abertas em todo o império romano Gálatas 4, 4, plenitude dos tempos no tempo certo, Deus preparou tudo para a vinda do Messias e depois preparou tudo para que a palavra, o nome desse Messias fosse levada adiante tudo estava preparado Deus agiu fora Agora presta atenção no que eu vou dizer. Paulo poderia, se tomasse conhecimento de que nós estaríamos aqui até hoje. Se ele pudesse tomar conhecimento de que a igreja ainda estaria aqui nesse mundo até hoje. E soubesse o que Deus tem feito para possibilitar-nos a pregação do evangelho. Ele sentiria inveja de nós. Porque, queridos, eles estão falando de paz de uma igreja que cresce, anda no temor do Senhor, do conforto do Espírito Santo, em meio a uma guerra, o inferno estava atuando contra a igreja, mas não havia sutileza do inferno naquele tempo querido, saia é que está, não havia sutileza, o inferno partia para cima, vamos matar o homem, tem que matar esse Paulo, ele não pode continuar, hoje o inferno age com sutileza, A sutileza do tipo, não tenho tempo. Ah, se eu pudesse. Eu queria muito. Ah, como eu gostaria de ser uma bênção. Eu bem que gostaria de poder ajudar. Todas essas são sutilezas do inferno para neutralizar a igreja. Neutralizar o povo de Deus. Você se considera um instrumento escolhido de Deus para levar o seu nome? Você se vê assim? se você não se vê assim, eu pergunto como é que você se vê então como um discípulo de Jesus? existe um um único discípulo de Jesus na Bíblia que o Senhor tenha dito assim aquele lá, Mateus aquele Mateus ali, não não o apóstolo mas aquele Mateus ali, você está liberado simplesmente espere meu filho voltar e levar você para o paraíso toque sua vida todo discípulo de Jesus é um instrumento para levar o nome de Deus, queridos e Deus está dando à nossa geração as condições que nem um tempo da Igreja houve, em nenhum tempo. É impressionante, irmãos. Hoje você pega o seu telefone e vira ele para a sua cara e diz assim: Eu tenho uma mensagem para você que vai me ouvir em algum lugar desse mundo. A minha palavra é: Deus te ama. Você é um pecador condenado ao fogo do inferno por causa desse pecado. Jesus morreu na cruz para te livrar dessa condenação Ele tem uma vida nova para dar para você Entregue a vida a Ele Você leva 15 segundos para dizer isso com o telefone A câmera do telefone virada para a sua face E em instantes, em segundos Lá do outro lado do mundo, na China, na Rússia No Japão, na Coreia Lá longe, onde você nem imagina que haja gente Uma pessoa pode ouvir na hora Quando é que nós pensamos numa facilidade dessa, queridos? para se pregar o evangelho, mas ao invés disso, não vote nesse lula bandido, esse petista, tira do poder, Bolsonaro é um falastrão que não cala a boca, o ministro tal do supremo não vale nada, nós entramos na vala comum queridos, na vala comum do nada, do niilismo, do nonsense, do chegar a lugar nenhum, mas Deus nos chamou como instrumentos, para levar o seu nome aceite o desafio de Deus na sua vida para que ele haja na sua vida para que ele crie as condições em torno de você e para que ele abra o caminho à sua frente e principalmente abra os seus olhos para que você veja o caminho que já está aberto para você trilhar Deus já criou tantos caminhos pelos quais nós podemos ir para levar o evangelho queridos, que a gente fica sem saber qual escolher qual a gente vai usar primeiro? Cada dia surge uma coisa nova. E por incrível que pareça, alguns continuam nu. É, fulano realmente um dia foi à minha casa, mas eu passei lá necessidade ninguém falou nada. Ninguém abriu a boca. Eu estou aqui sozinho. Esse pastor, esses presbíteros dessa igreja, parece que são irresponsáveis. Será que eles não estão vendo que tem uma pandemia? que as pessoas podem adoecer e morrer, se essa pessoa que faz assim, ficar na pandemia, for alcançado pela pandemia, e pedir a ajuda dessa igreja, terá ajuda, nenhuma pessoa procurou, até hoje, que ficou sem assistência, ah sim, é verdade, há ah, aqueles que esperam que a igreja adivinhe. que nós usemos o urinho e o tumim para saber se tem alguém precisando, nenhuma pessoa até hoje, que pediu ajuda e assistência dessa igreja deixou de receber. Deus seja louvado por isso. Mas algumas pessoas que já foram assistidos muitas vezes e que depois não pediram ajuda, acusam. Levante-se, levante-se dessa indiferença espiritual. Pegue a bandeira que o Senhor confiou a você. Levante bem alto a haste dessa bandeira para que todo mundo veja. Você é um instrumento escolhido de Deus. Para levar o seu nome adiante Deus promoverá a mudança na sua vida que você precisa Desde que você se ofereça a ele para isso Deus fará o que for necessário em torno de você Para que você nunca esteja só e carente E Deus cuidará ele mesmo De criar as condições fora de você Para que você pregue o evangelho Significa facilidade extrema? Não Paulo pregou o evangelho sendo preso e surrado Mas nada o fez se calar Vai ser fácil para você? Duvido. E por que que eu duvido? Porque o apóstolo Paulo, inspirado pelo Espírito Santo, disse assim, todos quantos querem viver piedosamente em Cristo, serão perseguidos. Você é um crente sem problema espiritual? O diabo não se incomoda com você? Então fique ligado, fique esperto, porque você já pode estar sob o comando dele. Tenha misericórdia do Senhor da tua vida.